0: Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito de ouvir, boa noite, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos, em mais um encontro com Deus, cumprirmos o nosso propósito. Qual o propósito? Anunciarmos a palavra do nosso Deus. Qual o nosso propósito? Falar do amor de Jesus. E juntos, com hora marcada, Estamos sendo abençoados. Sabe o que nós estamos fazendo? Com o horário marcado, recebendo juntos o encontro com Deus. Estamos fazendo como Maria, que quando Jesus chegou na sua casa, ela, sua irmã Marta, Lázaro, a Bíblia conta que Marta ficou tão agitada preocupada com tantas coisas, cuidando dos afazeres da casa, mas Maria escolheu uma boa parte, a melhor parte, e Jesus disse que a parte que Maria escolheu não lhe seria tirada. Como é importante, tudo para Deus é importante, o cuidado com a casa, com o trabalho, a vida secular, a vida profissional, os estudos, a vida do lar, a vida em família, tudo é importante para Deus. Mas não podemos esquecer que a base de toda a nossa vida é o tempo que nós damos para Deus. Você sabia que o tempo que nós damos para Deus vai definir a qualidade de vida profissional, familiar, pessoal, estudantil, é o tempo que damos para Deus, tudo se resume no tempo que damos para Deus, então com o nosso coração aberto, chegamos em mais um encontro com Deus, estamos falando das parábolas e hoje vamos falar de uma nova parábola, nós vamos estar falando da parábola dos dois filhos. Você já ouviu? Eu citando parábola dos dois filhos. Você já conhece? Qual dois filhos? O filho pródigo e o irmão? Não. A parábola dos dois filhos está em Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 32 nós já vamos ler a parábola dos dois filhos antes só uma explicação a parábola dos dois filhos é uma parábola que Jesus ensinou e está registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus no capítulo 21 versículos 28 ao 32 Vamos entender algo importante também como introdução. Embora esta parábola seja uma das parábolas mais curtas, ela possui um ensinamento primordial para todos os cristãos. Para mim, para você, para os discípulos. Então vamos afinar os nossos ouvidos para nós entendermos o que Deus está querendo nos ensinar com esta parábola. E neste estudo, como é, como é de costume, nós conheceremos a explicação, o significado da parábola, o contexto. Então vamos estudar a palavra. A palavra sobre a parábola dos dois filhos. Vamos à leitura, Mateus 21, 28 ao 32. Mas que vos parece um homem... Tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e respondendo ele, disse, eu vou, senhor. E não foi? Olha a pergunta agora de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, na frente de vós, no reino de Deus. Porque João... Veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Que palavra, que palavra séria, estou misturando palavra com parábola. E eu quero falar das duas coisas. Que palavra séria e que parábola abençoadora que vamos ver agora. Vamos começar então com o contexto da parábola. O contexto nos mostra onde foi escrito, qual momento, por quê, para quem. Então vamos ver o contexto da parábola dos dois filhos. Para nós falarmos. Sobre o significado que daqui a pouquinho vamos falar dessa parábola, a parábola dos dois filhos, primeiro é importante nós entendermos melhor o que antecede essa narrativa aqui de Jesus. Antes dessa parábola, ainda no capítulo 21, alguns eventos importantes são escritos. Convido você a ler o capítulo todo, o capítulo 21. Alguns eventos importantes, então, aqui, são escritos desde a entrada triunfal de Jesus até a purificação do templo. Considerando, então, esse contexto, podemos notar que no versículo 23, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, ou os membros do sinédrio, desafiando o a autoridade de Jesus. Era isso que nós vimos. É isso que notamos. O contexto... No versículo 23, nós vemos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, ou os membros do Sinédrio. Eles estavam desafiando a autoridade de Jesus. Claro que, com tudo que havia acontecido anteriormente... Principalmente em relação à purificação do templo, leia sobre a purificação do templo para você entender o que eu estou comentando. Então, principalmente com relação aqui ao contexto da purificação do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos, ficaram furiosos. Por isso eles foram interrogar a Jesus, Perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. Com que autoridade ele vira a mesa dos cambistas. O objetivo deles. Qual era? Dos líderes judeus. Qual era o objetivo deles? Era buscar uma maneira de comprometer o Senhor Jesus. Por isso que Jesus era perseguido porque eles queriam comprometer a Jesus. Perseguiam com acusações falsas e eles queriam pegar Jesus. Eram sagazes. Mas com muita sabedoria, Jesus então disse que também faria uma pergunta a eles. Caso eles respondessem tal pergunta... Então Jesus também responderia o que lhe fora perguntado. E qual foi a pergunta de Jesus? A pergunta de Jesus foi esta. Está em Mateus 21, 25. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? Esta pergunta foi terrível para aqueles homens. Sabe por quê? Porque eles ficaram sem saída, eles não podiam responder nem que sim e nem que não. Olha o que o texto diz: e pensavam entre si, dizendo, se nós dissermos que o batismo de João, olha o que Jesus perguntou: o batismo de João, de onde era, do céu ou dos homens? Eles ficaram sem saída, porque, Olha o que eles pensaram. Se nós dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então a pergunta que Jesus fez, deixou esses homens sem resposta? Então qual foi a resposta? A resposta que eles encontraram foi a falsidade. Por que foi a falsidade? Porque eles usaram de mentira para tentar sair da situação, da situação difícil que Jesus os havia colocado. Vamos ver o texto, versículo 27 de Mateus 21. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo então com que autoridade faço isto. Que interessante. Em resposta àquela situação, Jesus sabiamente condenou aquele comportamento hipócrita. Sua repreensão veio através da narrativa dos, da parábola dos dois filhos então Jesus estava respondendo aos mestres da lei aos doutores, aos anciãos aos príncipes dos sacerdotes Jesus respondeu sabiamente perguntando a eles se o batismo de João era do céu ou era da terra então eles ficaram sem resposta e Jesus condena o comportamento hipócrita deles contando a parábola dos dois filhos. Então vamos ao significado da parábola dos dois filhos? Entendendo então esse contexto, por que Jesus conta a parábola? Para mostrar a hipocrisia Desses homens. Então agora vamos ao significado. O significado da parábola dos dois filhos fica bastante claro. Quando se percebe que os dois filhos e os seus comportamentos representavam dois grupos de pessoas. Olha que interessante. Significado é tudo para nós. O primeiro filho que inicialmente disse não ao pai mas depois se arrependeu e foi, e foi para onde? Foi trabalhar na sua vinha, porque é sobre esse o contexto da parábola. Então primeiro, o primeiro filho que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na sua vinha, representa quem? Os publicanos e as prostitutas, lembram? Que Jesus sempre confrontou os fariseus, defendendo os publicanos e as prostitutas? Porque essas eram pessoas excluídas e eram consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas embora com o seu modo de viver inicialmente, eles recusavam os mandamentos de Deus, por fim, elas se arrependiam e passavam a fazer a sua vontade. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como segundo filho. Aparentemente eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado real era apenas a desobediência. Já está claro para mim e para você? Como clareia quando nós contamos o contexto e quando chegamos no significado, não é? Então aqui no versículo 31, Jesus, Jesus deixa isso muito bem claro. Quando ele diz que aqueles desprezados pecadores, eles estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível de quem Jesus estava falando, dos mestres, dos fariseus, dos doutores da lei mas fatalmente a imagem aparentemente irrepreensível era corrompida. Então estes últimos diziam que obedeciam a Deus. Os doutores, os fariseus, os senhores da lei, eles diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. O seu falso, sim, quando Jesus conta a parábola dos dois filhos, o primeiro disse não, mais arrependido foi. Então ali é o retrato dos publicanos, das prostitutas, dos desprezíveis por eles, né? pelos doutores da lei. Então Jesus comparou esse primeiro filho com esses publicanos e as prostitutas. E o segundo filho? segundo o filho humildemente disse humildemente, aparentemente humildemente disse vou sim pai, mas não foi mas Jesus disse qual deles fez o melhor então Jesus estava agora apresentando para eles que eles eram hipócritas porque o falso sim, nada mais era do que um verdadeiro não eu, eu amei essa frase, sabe por quê? porque muitas vezes nós falamos sim mas da boca para fora e na verdade o que estamos dizendo é não então temos que tomar muito cuidado com o nosso falso sim porque muitas vezes o nosso falso sim nada mais é do que um verdadeiro não já o espontâneo não dos pecadores rejeitados era o início de um sim, de arrependimento. Glória a Deus por isso. Vamos às lições da parábola dos dois filhos? A parábola, então, dos dois filhos traz para nós advertências. Advertências essas que são importantíssimas para a minha vida e para a sua vida. Então agora é a hora de nós trazermos as lições práticas para a nossa vida. E nós vamos destacar três lições. Vamos juntos? A primeira lição que eu aprendo com a parábola dos dois filhos é que não existe vida com Deus sem arrependimento. Na parábola aqui dos dois filhos, Jesus nos mostra a grandeza da importância do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. O arrependimento é mais importante do que qualquer intelectualidade. O arrependimento é mais importante do que qualquer religiosidade. O arrependimento é mais importante do que qualquer intenção. Por quê? Porque o arrependimento é o ponto principal do fazer a vontade de Deus. O arrependimento é o resultado de uma vida regenerada. O arrependimento é o resultado de uma vida de alguém que nasceu de novo, que antes possuía a convicção do não, mas de uma forma inexplicável do ponto de vista humano, agora faz a vontade do Pai. O arrependimento verdadeiro, eu quero salientar aqui, que o arrependimento verdadeiro é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. O arrependimento verdadeiro é sinal da morada do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode nos convencer dos pecados, dos erros, do nosso não. O nosso não por conta da resposta do moço da parábola. Queridos, Deus está nos chamando ao arrependimento. Como filhos, precisamos ter a consciência de que arrependimento é para a nossa vida, para hoje, para todo dia. Porque nós pecamos. Pecamos no pensamento, pecamos em palavras, em atitudes, até na omissão nós pecamos. E precisamos nos arrepender. Agora, olha que maravilhoso. Quando nós nascemos de novo, quando temos uma experiência maravilhosa de ter entregado a nossa vida na mão do Senhor Jesus, o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. E o Espírito Santo não pode conviver com o pecado, porque o nome dele já diz, ele é Espírito Santo. Ele não mora num templo sujo, e quando o templo está sujo e ele vem morar, ele vai gerando o arrependimento dentro de nós. O arrependimento dentro de nós é uma ação do Espírito Santo, dizendo no nosso espírito, você está entristecendo Deus, eu sou Deus que vim morar em vocês, eu sou o Espírito Santo de Deus, eu vim morar dentro de vocês, a casa está suja. E ele começa a apontar, as áreas que precisam de arrependimento. E ele mesmo coloca dentro de nós uma dor profunda pelo pecado, um constrangimento pelo pecado, um incômodo pelo pecado. E enquanto não confessamos, enquanto não nos arrependemos, enquanto não abandonamos o pecado, enquanto não reconhecemos o pecado. Esta é a doutrina do arrependimento. Três fases nós passamos... Quando o arrependimento é gerado em nós. Primeiro, o Espírito Santo que mora em nós nos faz reconhecer o pecado. O segundo, a segunda fase, ele nos faz confessar o pecado. E a terceira fase do arrependimento, o Espírito Santo nos faz abandonar o pecado. Então é assim, o Espírito Santo age em mim, promovendo o arrependimento... E qual é o processo do arrependimento? Eu reconheço o pecado, eu confesso o pecado e eu abandono o pecado. Então que o encontro com Deus de hoje, pautado na parábola dos dois filhos, que nós venhamos ter essa experiência maravilhosa de arrependimento. Esta é a primeira lição. A segunda lição, para Deus, a condição do homem é de apenas pecador. Vou explicar. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época, usando aqui na parábola os publicanos e as prostitutas, Jesus os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade. Por quê? Quando ele demonstra que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar a Deus. Todos são pecadores. Desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade. Por quê? Porque a condição do homem é uma só. Todo homem é pecador. Não há um justo sequer. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para nos resgatar, para nos limpar, para nos perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior dentre os homens, se podemos dizer assim, porque todos os homens estão nivelados diante de Deus, então esta é a segunda lição, para Deus a condição do homem é uma só, todo homem é pecador, Romanos diz que Deus encerrou todo o homem debaixo do pecado, a lei fez isso. E Jesus veio para nos dar a vida, e como a vida começa? Com o reconhecimento de que o nosso pecado levou Jesus à cruz, e Jesus foi à cruz para pagar pela penalidade do nosso pecado, a dívida não era de Jesus, era nossa. Mas a nossa dívida foi transferida para Jesus, foi imputada para Jesus. Ele assumiu a nossa dívida e nos deu a sua vida. Eu gosto muito de usar um tema para uma pregação chamada Troca do Calvário. Na troca do Calvário, nós vemos Jesus fazendo isso. Ele assumiu o que eu era e quem eu era: eu era morte. Eu não tinha do que viver. Mas quem era ele? Ele era a vida. Ele não tinha do que morrer. E eu não tinha do que viver. Mas ele morre a minha morte para que eu viva a sua vida. Então é importante nós entendermos que precisamos, como filho da parábola, nos arrepender dos não, dos pecados e cometemos E entender que somos todos pecadores... A segunda lição... E a terceira lição... Palavras... São apenas palavras... Como assim? Ninguém pode surpreender Deus... Não podemos enganá-lo jamais... Muitos acreditam... Que conseguem manter as aparências diante do Senhor... Mas perante Deus querido todas as máscaras caem, todas as hipocrisias caem, porque Ele sabe como é o nosso rosto, por detrás de toda a maquiagem, Ele conhece o nosso coração, por conhecer o nosso coração e ser Deus, Ele julga as nossas intenções, Podemos até enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis e até mesmo com orações eloquentes, mas Deus conhece se esse comportamento é sincero ou não, então o que nós precisamos ou em que precisamos nos atentar? Precisamos estar atentos às nossas palavras. Precisamos examinar se as nossas atitudes refletem o que falamos. Devemos tomar cuidado com possíveis distrações no meio do caminho, porque às vezes nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai. E acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. Mas amados, de qualquer forma, só existem dois filhos. Não há um terceiro filho. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente seremos como o segundo filho. A parábola dos dois filhos, ela deixa muito clara para mim e para você, essa advertência, que não há um terceiro filho. Só há dois. O funil se estreita. E a nossa oração. É que mais uma vez. Possamos ser alcançados. Por essa graça maravilhosa. Que vem ao nosso encontro. A graça que vai de encontro. Com o homem pecador. E quando temos o encontro com a graça, nós entramos pelo caminho do arrependimento, como na parábola dos dois filhos, porque não existe vida com Deus, sem arrependimento, quando somos alcançados pela graça, nós entendemos que para Deus, a condição do homem, é de apenas pecador, quando a graça nos alcança, nós entendemos que palavras são apenas palavras. Senhor nosso, Deus nosso, Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome santificado e venha a nós o teu reino. E seja feita, ó Deus, a tua vontade as, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas. Perdoe as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino. Teu é o poder. E Tua é a glória para sempre. Ajuda-nos, ó Deus. Pois no encontro desta noite nós aprendemos sobre a parábola dos dois filhos. O dono da vinha, o pai, ele chama os dois filhos e ele convoca os filhos para irem para a sua vinha trabalharem. E o primeiro disse não, mas se arrependendo ele foi. O segundo logo disse sim, mas não foi. E nós estamos cientes hoje de que o Senhor quer uma posição da nossa parte. Ajuda-nos a colocar tudo o que temos e o que somos em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Nós oramos entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor que veio morar em nós, gera dentro de nós o verdadeiro arrependimento, para que venhamos reconhecer os nossos pecados, Confessá-los todos e abandonar a todos
1: para a Tua glória
0: e o Teu louvor. Age dentro de nós para a Tua glória, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor alcance a cada casa, a cada vida, a cada família. Surpreenda-nos com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, glória a Jesus, que presença maravilhosa de Deus, aleluia, falei que presença, sem pensar na música, e era a próxima fala da música, glória a Deus, estamos ligados, que a benção do Senhor te alcance, quer dizer, que a benção do Senhor continue te alcançando, e querendo Deus, nos encontraremos, Nesse mesmo horário, amanhã, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito te ouvir, boa noite, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro eu com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos, em mais um encontro com Deus, cumprirmos o nosso propósito. Qual o propósito? Anunciarmos a palavra do nosso Deus. Qual o nosso propósito? Falar do amor de Jesus. E juntos, com hora marcada... Estamos sendo abençoados. Sabe o que nós estamos fazendo? Com o horário marcado, recebendo juntos o encontro com Deus. Estamos fazendo como Maria, que quando Jesus chegou na sua casa, ela, sua irmã Marta, Lázaro, a Bíblia conta que Marta ficou tão agitada preocupada com tantas coisas, cuidando dos afazeres da casa, mas Maria escolheu uma boa parte, a melhor parte, e Jesus disse que a parte que Maria escolheu não lhe seria tirada. Como é importante, tudo para Deus é importante, o cuidado com a casa, com o trabalho, a vida secular, a vida profissional, os estudos, a vida do lar, a vida em família, tudo é importante para Deus. Mas não podemos esquecer que a base de toda a nossa vida é o tempo que nós damos para Deus. Você sabia que o tempo que nós damos para Deus vai definir a qualidade de vida profissional, familiar, pessoal, estudantil, é o tempo que damos para Deus, tudo se resume no tempo que damos para Deus, então com o nosso coração aberto, chegamos em mais um encontro com Deus, estamos falando das parábolas e hoje vamos falar de uma nova parábola, nós vamos estar falando da parábola dos dois filhos. Você já ouviu Eu citando parábola dos dois filhos. Você já conhece? Qual dois filhos? O filho pródigo e o irmão? Não. A parábola dos dois filhos está em Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 32, nós já vamos ler a parábola dos dois filhos, antes só uma explicação, a parábola dos dois filhos é uma parábola que Jesus ensinou e está registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 ao 32, Vamos entender algo importante também como introdução. Embora esta parábola seja uma das parábolas mais curtas, ela possui um ensinamento primordial para todos os cristãos. Para mim, para você, para os discípulos. Então vamos afinar os nossos ouvidos para nós entendermos o que Deus está querendo nos ensinar com esta parábola. E neste estudo, como é, como é de costume, nós conheceremos a explicação, o significado da parábola, o contexto. Então vamos estudar a palavra. A palavra sobre a parábola dos dois filhos. Vamos à leitura, Mateus 21, 28 ao 32. Mas que vos parece um homem... Tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, Eu vou, Senhor. E não foi? Olha a pergunta agora de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, na frente de vós, no reino de Deus. Porque João... Veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Que palavra, que palavra séria, estou misturando palavra com parábola. E eu quero falar das duas coisas. Que palavra séria e que parábola abençoadora que vamos ver agora. Vamos começar então com o contexto da parábola. O contexto nos mostra onde foi escrito, qual momento, por quê, para quem. Então vamos ver o contexto da parábola dos dois filhos. Para nós falarmos. Sobre o significado que daqui a pouquinho vamos falar dessa parábola, a parábola dos dois filhos, primeiro é importante nós entendermos melhor o que antecede essa narrativa aqui de Jesus. Antes dessa parábola, ainda no capítulo 21, alguns eventos importantes são escritos. Convido você a ler o capítulo todo, o capítulo 21. Alguns eventos importantes, então, aqui, são escritos desde a entrada triunfal de Jesus até a purificação do templo. Considerando, então, esse contexto, podemos notar que no versículo 23, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, ou os membros do sinédrio, desafiando o a autoridade de Jesus. Era isso que nós vimos. É isso que notamos. O contexto... No versículo 23, nós vemos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, ou os membros do sinédrio. Eles estavam desafiando a autoridade de Jesus. Claro que, com tudo que havia acontecido anteriormente principalmente em relação à purificação do templo, leia sobre a purificação do templo para você entender o que eu estou comentando. Então, principalmente com relação aqui ao contexto da purificação do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos, ficaram furiosos. Por isso eles foram interrogar a Jesus, Perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. Com que autoridade ele vira a mesa dos cambistas. O objetivo deles. Qual era? Dos líderes judeus. Qual era o objetivo deles? Era buscar uma maneira de comprometer o Senhor Jesus. Por isso que Jesus era perseguido porque eles queriam comprometer a Jesus. Perseguiam com acusações falsas e eles queriam pegar Jesus. Eram sagazes. Mas com muita sabedoria, Jesus então disse que também faria uma pergunta a eles. Caso eles respondessem tal pergunta... Então Jesus também responderia o que lhe fora perguntado. E qual foi a pergunta de Jesus? A pergunta de Jesus foi esta. Está em Mateus 21, 25. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? Esta pergunta foi terrível para aqueles homens. Sabe por quê? Porque eles ficaram sem saída, eles não podiam responder nem que sim e nem que não. Olha o que o texto diz: e pensavam entre si, dizendo, se nós dissermos que o batismo de João, olha o que Jesus perguntou: o batismo de João, de onde era, do céu ou dos homens? Eles ficaram sem saída, porque, Olha o que eles pensaram. Se nós dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então a pergunta que Jesus fez, deixou esses homens sem resposta. Então, qual foi a resposta? A resposta que eles encontraram foi a falsidade. Por que foi a falsidade? Porque eles usaram de mentira para tentar sair da situação, da situação difícil que Jesus os havia colocado. Vamos ver o texto, versículo 27 de Mateus 21. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo então com que autoridade faço isto. Que interessante. Em resposta àquela situação, Jesus sabiamente condenou aquele comportamento hipócrita. Sua repreensão veio... Através da narrativa dos, da parábola dos dois filhos. Então Jesus estava respondendo aos mestres da lei, aos doutores, aos anciãos, aos príncipes dos sacerdotes. Jesus respondeu sabiamente perguntando a eles. Se o batismo de João era do céu ou era da terra. Então eles ficaram sem resposta e Jesus condena o comportamento hipócrita deles contando a parábola dos dois filhos. Então vamos ao significado da parábola dos dois filhos? Entendendo então esse contexto, por que Jesus conta a parábola? Para mostrar a hipocrisia desses homens, então agora vamos ao significado o significado da parábola dos dois filhos, fica bastante claro quando se percebe que os dois filhos e os seus comportamentos representavam dois grupos de pessoas olha que interessante o significado é tudo para nós o primeiro filho que inicialmente disse não ao pai mas depois se arrependeu e foi, e foi para onde? Foi trabalhar na sua vinha, porque é sobre esse o contexto da parábola. Então primeiro, o primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na sua vinha, representa quem? Os publicanos e as prostitutas. Lembram que Jesus sempre confrontou os fariseus defendendo os publicanos e as prostitutas? Porque essas eram pessoas excluídas e eram consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas embora com o seu modo de viver inicialmente, eles recusavam os mandamentos de Deus, por fim, elas se arrependiam e passavam a fazer a sua vontade. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como segundo filho. Aparentemente eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado real era apenas a desobediência. Já está claro para mim e para você? Como clareia quando nós contamos o contexto e quando chegamos no significado, não é? Então aqui no versículo 31, Jesus, Jesus deixa isso muito bem claro. Quando ele diz que aqueles desprezados pecadores, eles estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível de quem Jesus estava falando, dos mestres, dos fariseus, dos doutores da lei mas fatalmente a imagem aparentemente irrepreensível era corrompida então estes últimos diziam que obedeciam a Deus os doutores, os fariseus os senhores da lei eles diziam que obedeciam a Deus mas não estavam obedecendo o seu falso sim quando Jesus conta a parábola dos dois filhos, o primeiro disse não, mais arrependido foi. Então ali é o retrato dos publicanos, das prostitutas, dos desprezíveis, por eles, né? pelos doutores da lei. Então Jesus comparou esse primeiro filho com esses publicanos e as prostitutas. E o segundo filho segundo o filho humildemente disse humildemente, aparentemente humildemente disse vou sim pai, mas não foi mas Jesus disse qual deles fez o melhor então Jesus estava agora apresentando para eles que eles eram hipócritas porque o falso sim nada mais era do que um verdadeiro não eu, eu amei essa frase, sabe por quê? porque muitas vezes nós falamos sim mas da boca para fora e na verdade o que estamos dizendo é não então temos que tomar muito cuidado com o nosso falso sim porque muitas vezes o nosso falso sim nada mais é do que um verdadeiro não já o espontâneo não dos pecadores rejeitados era o início de um sim, de arrependimento. Glória a Deus por isso. Vamos às lições da parábola dos dois filhos? A parábola então dos dois filhos traz para nós advertências. Advertências essas que são importantíssimas para a minha vida e para a sua vida. Então agora é a hora de nós trazermos as lições práticas para a nossa vida. E nós vamos destacar três lições. Vamos juntos? A primeira lição que eu aprendo com a parábola dos dois filhos é que não existe vida com Deus sem arrependimento. Na parábola aqui dos dois filhos, Jesus nos mostra a grandeza da importância do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. O arrependimento é mais importante do que qualquer intelectualidade. O arrependimento é mais importante do que qualquer religiosidade. O arrependimento é mais importante do que qualquer intenção. Por quê? Porque o arrependimento é o ponto principal do fazer a vontade de Deus. O arrependimento é o resultado de uma vida regenerada. O arrependimento é o resultado de uma vida de alguém que nasceu de novo, que antes possuía a convicção do não, mas de uma forma inexplicável do ponto de vista humano, agora faz a vontade do Pai. O arrependimento verdadeiro, eu quero salientar aqui, que o arrependimento verdadeiro é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. O arrependimento verdadeiro é sinal da morada do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode nos convencer dos pecados, dos erros, do nosso não. O nosso não por conta da resposta do moço da parábola. Queridos, Deus está nos chamando ao arrependimento. Como filhos, precisamos ter a consciência de que arrependimento é para a nossa vida, para hoje, para todo dia. Porque nós pecamos. Pecamos no pensamento, pecamos em palavras, em atitudes, até na omissão. Nós pecamos. E precisamos nos arrepender. Agora, olha que maravilhoso Quando nós nascemos de novo Quando temos uma experiência maravilhosa De ter entregado a nossa vida na mão do Senhor Jesus O Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós E o Espírito Santo não pode conviver com o pecado Porque o nome dele já diz Ele é Espírito Santo Ele não mora num templo sujo e quando o templo está sujo e ele vem morar, ele vai gerando o arrependimento dentro de nós. O arrependimento dentro de nós é uma ação do Espírito Santo, dizendo no nosso espírito, você está entristecendo Deus, eu sou Deus que vim morar em vocês, eu sou o Espírito Santo de Deus, eu vim morar dentro de vocês, a casa está suja, e ele começa a apontar, as áreas que precisam de arrependimento. E ele mesmo coloca dentro de nós uma dor profunda pelo pecado, um constrangimento pelo pecado, um incômodo pelo pecado, e enquanto não confessamos, enquanto não nos arrependemos, enquanto não abandonamos o pecado, enquanto não reconhecemos o pecado, esta é a doutrina do arrependimento. Três fases. Nós passamos quando o arrependimento é gerado em nós. Primeiro, o Espírito Santo que mora em nós nos faz reconhecer o pecado. O segundo, a segunda fase, ele nos faz confessar o pecado. E a terceira fase do arrependimento, o Espírito Santo nos faz abandonar o pecado. Então é assim, o Espírito Santo age em mim, promovendo o arrependimento, e qual é o processo do arrependimento? Eu reconheço o pecado, eu confesso o pecado e eu abandono o pecado. Então que o encontro com Deus de hoje, pautado na parábola dos dois filhos, que nós venhamos ter essa experiência maravilhosa de arrependimento. Esta é a primeira lição. A segunda lição, para Deus, a condição do homem é de apenas pecador. Vou explicar. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época, usando aqui na parábola os publicanos e as prostitutas, Jesus os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade. Por quê? Quando ele demonstra que não existe nada que possamos fazer para tentar nos impressionar a Deus. Todos são pecadores. Desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade. Por quê? Porque a condição do homem é uma só. Todo homem é pecador. Não há um justo sequer. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para nos resgatar, para nos limpar, para nos perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior dentre os homens, se podemos dizer assim, porque todos os homens estão nivelados diante de Deus, então esta é a segunda lição, para Deus a condição do homem é uma só, todo homem é pecador, Romanos diz que Deus encerrou todo o homem debaixo do pecado. A lei fez isso. E Jesus veio para nos dar a vida. E como a vida começa? Com o reconhecimento de que o nosso pecado levou Jesus à cruz. E Jesus foi à cruz para pagar pela penalidade do nosso pecado. A dívida não era de Jesus, era nossa. Mas a nossa dívida foi transferida para Jesus, foi imputada para Jesus. Ele assumiu a nossa dívida e nos deu a sua vida. Eu gosto muito de usar um tema para uma pregação chamada Troca do Calvário. Na troca do Calvário, nós vemos Jesus fazendo isso. Ele assumiu o que eu era e quem eu era: eu era morte. Eu não tinha do que viver. Mas quem era ele? Ele era a vida. Ele não tinha do que morrer. E eu não tinha do que viver. Mas ele morre a minha morte. Para que eu viva a sua vida. Então é importante nós entendermos que precisamos. Como filho da parábola nos arrepender. Dos não, dos pecados que cometemos e entender que somos todos pecadores, a segunda lição e a terceira lição palavras são apenas palavras como assim? ninguém pode surpreender Deus não podemos enganá-lo jamais muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante do Senhor mas perante Deus querido todas as máscaras caem, todas as hipocrisias caem, porque Ele sabe como é o nosso rosto, por detrás de toda a maquiagem. Ele conhece o nosso coração, por conhecer o nosso coração e ser Deus, Ele julga as nossas intenções, Podemos até enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis e até mesmo com orações eloquentes, mas Deus conhece se esse comportamento é sincero ou não, então o que nós precisamos ou em que precisamos nos atentar? Precisamos estar atentos às nossas palavras. Precisamos examinar se as nossas atitudes refletem o que falamos. Devemos tomar cuidado com possíveis distrações no meio do caminho, porque às vezes nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai. E acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. Mas, amados, de qualquer forma, só existem dois filhos. Não há um terceiro filho. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente seremos como o segundo filho. A parábola dos dois filhos, ela deixa muito clara para mim e para você, essa advertência, que não há um terceiro filho. Só há dois. O funil se estreita. E a nossa oração... É que mais uma vez... Possamos ser alcançados... Por essa graça maravilhosa... Que vem ao nosso encontro. A graça que vai de encontro... Com o homem pecador. E quando temos o encontro com a graça, nós entramos pelo caminho do arrependimento, como na parábola dos dois filhos, porque não existe vida com Deus, sem arrependimento, quando somos alcançados pela graça, nós entendemos que para Deus, a condição do homem, é de apenas pecador, quando a graça nos alcança, nós entendemos que palavras são apenas palavras. Senhor nosso, Deus nosso, Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome santificado e venha a nós o teu reino. E seja feita, ó Deus, a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Perdoe as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino. Teu é o poder. E Tua é a glória para sempre. Ajuda-nos ó Deus. Pois no encontro desta noite nós aprendemos sobre a parábola dos dois filhos. O dono da vinha, o pai, ele chama os dois filhos e ele convoca os filhos para irem para a sua vinha trabalharem. E o primeiro disse não, mas se arrependendo ele foi. O segundo logo disse sim, mas não foi. E nós estamos cientes hoje de que o Senhor quer uma posição da nossa parte. Ajuda-nos a colocar tudo o que temos e o que somos em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Nós oramos entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor que veio morar em nós, gera dentro de nós o verdadeiro arrependimento, para que venhamos reconhecer os nossos pecados confessá-los todos e abandonar a todos, para a tua glória e o teu louvor, age dentro de nós, para a tua glória, em nome de Jesus, pedimos também que o Senhor alcance a cada casa, a cada vida, a cada família, surpreenda-nos com a tua graça, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, glória a Jesus, que presença maravilhosa de Deus, aleluia, falei que presença, sem pensar na música, e era a próxima fala da música, glória a Deus, estamos ligados, que a benção do Senhor te alcance, quer dizer, que a benção do Senhor continue te alcançando, e querendo Deus, nos encontraremos, Nesse mesmo horário, amanhã, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.